0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Patrycja, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Sobolewska. oryginalnie pochodzę ze Śląska, natomiast obecnie mieszkam w Warszawie. Z branżą turystyczną związana jestem od 6 lat. Wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy to wyjechałam na swój pierwszy sezon, wówczas jako animator czasu wolnego dla dzieci w Albanii. Przed wyjazdem nie wiedziałam kompletnie nic o tym kraju. Moi rodzice również byli sceptycznie nastawieni do tej destynacji, oczywiście wynikało to z czystej niewiedzy, gdyż w tamtym okresie Albania była krajem, który dopiero raczkował i stał się popularny wśród turystów dopiero już po jakimś czasie. Dziś z perspektywy czasu nie żałuję, że zdecydowałam się na wyjazd do tego kraju, gdyż pokochałam Albanię od pierwszego wejrzenia, a wspomnienia z nią związane towarzyszą mi do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach pracowałam już jako rezydent oraz pilot wycieczek fakultatywnych dla czołowych polskich biur podróży w różnych miejscach, niemniej ostatnimi czasy była to głównie Grecja. Um, już dzisiaj mogę stwierdzić, że um, wszystkie moje dotychczasowe wjazdy na destynacje utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że turystyka jest moją pasją, um, z której pragnę uczynić um, sposób na życie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. a powiedz mi tak z punktu widzenia wykształcenia, jaka jest Twoja um, specjalność? Jaki jest Twój zawód? Um.
1: No, może cię troszeczkę zaskoczę, albo i nie, ale z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 2018 roku. i korzystając z tej chwilowej przerwy w pracy w turystyce, zajmuję się obecnie pracą na. Na uczelni, jak również doktoratem, który pisze właśnie z zakresu prawa turystycznego. Mam nadzieję, że zarobisz o tej porze, będę po obronie, a swoją zasadę będę mogła opublikować, wnosząc tym samym swój wkład w rozwój tej gałęzi prawa.
0: Mm-hmm. No, brzmi świetnie i to jakby jest tylko potwierdzenie na to, że nie każdy w branży turystycznej. Musiał skończyć turystykę. Nie jest to ani wymóg, ani nie jest to też żadne zobowiązaniem. Wiele ciekawych ludzi jak widać i różne doświadczenia. W takim razie powiedz mi Patrycja, no bo na pewno skoro podróżujesz zawodowo, to podróżujesz też prywatnie i zawsze o to pytam moich gości, czy udało Ci się policzyć ile krajów do tej pory odwiedziłaś?
1: sporo tego było. Można powiedzieć, że podróżuję od dziecka. Tę chęć do odkrywania świata zaszczepili we mnie rodzice. Pamiętam, jak każde wakacje spędzaliśmy w innym dotąd nieznanym miejscu. Razem udało nam się zwiedzić m.in. Chorwację, Grecję, Turcję, Węgry, Włochy, Egipt, Izrael, Bułgarię, Majorkę, Hiszpanię Kontynentalną, a także Wyspy Kanaryjskie. Więc trochę tego było, tak jak już wspomniałam. Jeśli chodzi natomiast o kraje niezwiązane z wypoczynkiem pod palmami, że tak to ujmę, to jeszcze było mi dane zwiedzić innymi Czechy, Słowację, Holandię, Luksemburg oraz Belgię, gdzie przez rok studiowałam w ramach programu Erasmus+. Więc sporo tego było.
0: <grym> Okej, okay, ale rozumiem, że głównie Twoje dotychczasowe doświadczenia koncentrują się wokół Europy.
1: Tak, zgadza się. Tak, Głównie specjalizuję się w Europie na dzień dzisiejszy. Okej.
0: Okay. Czy, zatem, czy zatem Twoja miłość do destynacji, rozumiem, też jest stricte europejska?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No To jest oczywiście, że tak powiem, związane z moimi doświadczeniami. Tak? Zatem głównie jako, że operuję w Europie i skupiam się na tym rynku europejskim, to tutaj ta miłość do krajów europejskich na dzień dzisiejszy zwycięża.
0: Czyli jeden, dwa takie
1: kraje to? Muszę powiedzieć, że moje serce szczególnie skradły Grecja i Hiszpania. Dlaczego? To jest na pewno kluczowe pytanie. (laughs) Są to kraje typowo wakacyjne a ja uwielbiam e, ten czas w roku, zatem pogoda w sezonie gwarantowana. E, poza tym obydwa słyną z, wyś- z wyśmienitej kuchni. E, nawet teraz, będąc w Polsce, staram się urozmaicać swoją dietę e, poprzez specjały kuchni greckiej e, i hiszpańskiej, czyli m.in. E, sałatka grecka, czyli e, horiatiki, e, ser halloumi, e, pita souvlaki, czy z kuchni hiszpańskiej chociażby kalamary, owoce morza. E, Oto właśnie staram się moją dietę e, wzbogacać. E, co jeszcze? No, kraje te są mi również bliskie pod kątem mentalności ich mieszkańców. E, bardzo często stosuję zasadę siga-siga, czyli powoli-powoli. E, o co chodzi? Już wyjaśniam. E, otóż pracując na Krecie, usłyszałam od swojej znajomej, e, iż my mamy zegarki, a Kretańczycy mają czas. I rzeczywiście coś w tym jest, gdyż e, miałam okazję e, mieszkając na Krecie, tak, poobserwować życie Kreteńczyków i na własnej skórze przekonać się, że Kreteńczycy rzeczywiście się nie spieszą, tylko celebrują każdą chwilę spędzoną w gronie najbliższych. Z kolei w Hiszpanach uderza mnie ich bezpośredniość i żywiołowość. Mam wrażenie, że nawet kiedy ich świat staje na głowie, a Wszystko wokół jest nie tak, jak być powinno, to jednak oni potrafią zachować spokój i cieszyć się życiem, tak po prostu. Myślę, że Polacy powinni brać przykład z tych dwóch narodów i wcielać ich zasady w życie. Ja tak robię i muszę przyznać, że żyje mi się zdecydowanie lepiej i łatwiej, mimo iż czasy niepewne.
0: No właśnie, czasy niepewne, dobrze że to powiedziałaś, ale w takim razie powiedz mi, no bo zarówno Grecja jak i Hiszpania no to są dość spore kraje. Czy w takim razie, no wspomniana już Kreta, ale czy jeszcze jakieś inne wyspy, regiony, do których jesteś przywiązana, które są twoją poniekąd specjalizacją?
1: Miałam już okazję pracować na Korfu. Tą wyspę znam również dobrze, to samo Rodos. Na Korfu w szczególności urzekł mnie Pałac Królowej Sisi. Mogę tutaj naszym słuchaczom go polecić. Wspaniały kompleks, zarówno jeśli chodzi o tą część pałacową, jak i część ogrodową. E, oczywiście Paleokastrica to również Korfu, gdzie e, możemy oglądać 7 zatok, zatok przepięknie położonych i wybrać się na e, rejs. E, natomiast, jeżeli chodzi o Rodos, to z całego serca mogę polecić centrum miasta, tak zwane Stare Miasto, gdzie można zobaczyć twierdzę rycerską e, z przełomu XVII i XVIII wieku. Także no, Grecja zawładnęła mną totalnie i Mam nadzieję, że wkrótce powrócę tam z powrotem i i będę mogła wrócić do tego, co kocham, czyli do do turystyki i zwiedzania świata i różnych miejsc wraz z turystami.
0: A co w Hiszpanii?
1: W Hiszpanii przede wszystkim to, co mnie ostatnio urzekło bo miałam okazję e, rok temu e, spędzać wakacje oczywiście w roli turysty, ale jednak na Fuerteventurze. I to, co mnie zaskoczyło e, i zadziwiło, to e, park narodowy Timanfaya na, na Lanzarote. To była jakby wycieczka fakultatywna z Fuerteventury. Płynęliśmy katamaranem na Lanzarote. E, jako, że powstał ten park na terenach wulkanicznych, to można odnieść wrażenie, a przynajmniej ja się tak czułam, jakbym, e, jakby spacerowało się po Księżycu. Odwiedzający to miejsce mają okazję zobaczyć organizowane przez personel parku pokazy polegające na wrzucaniu do dołów w ziemi suchych gałęzi, które natychmiast się zapalają czy wlewając wodę do szczelin ziemi, która natychmiast zagotowana wybucha na kształt gejzera. No coś niesamowitego. Ja pierwszy raz w życiu miałam okazję coś takiego zobaczyć i to są takie widoki, które, które utkwiły mi w pamięci.
0: No to zdecydowanie ciekawa opcja na wyjazd. To w takim razie powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo tak, urzekli Cię Hiszpanie i Grecy swoim sposobem bycia, natomiast na pewno też kuchnia śródziemnomorska i już podałaś kilka takich przykładów zabytków, no ale właśnie, jeżeli... O ile jeszcze Rodos myślę, że jest bardzo popularny i większość osób się orientuje gdzieś tam w jakichś największych atrakcjach tego miejsca typu właśnie miasto Rodos, czyli Indos, tudzież Prasonisi, gdzie mamy tych licznych kitesurferów, o tyle no Korfu wydaje się taką małą i niedocenioną wyspą, więc pytanie na jak długo tam jechać, co tam w ogóle robić, jakie są jeszcze opcje, co zobaczyć w okolicy?
1: Rzeczywiście masz rację, że Korfu jest taką wyspą troszeczkę pomijaną, ale uważam, że niesłusznie, gdyż sama wyspa stanowi doskonałą bazę wypadową chociażby do pobliskiej Hiszpanii, bo z Korfu możemy wybrać się wodolotem i w ciągu pół godziny znaleźć się w Sarandzie, która już przynależy do, do Albanii. I wydaje mi się, chyba każde polskie biuro podróży, oferując wycieczkę na Korfu, ma... W swoich, w swoich ofertach jako wcieczkę fakultatywną, właśnie wycieczkę do Albanii, która też jest bardzo ciekawym krajem. Więc tutaj mamy tą Sarandę. Oczywiście, tak jak już wspominałam, Paleo Castrisa, czyli te, te piękne Siedem Zatok, które zapierają dech w piersiach. Pałac Czarzowej Sisi, to również o nim wspominałam. Dla Zwolenników nocnego życia również się coś znajdzie, mianowicie na południu wyspy znajduje się taka miejscowość Kawos. Która w ścisłym sezonie, a tak przynajmniej było przed tymi czasami pandemicznymi, była jedną wielką imprezownią, z której zjeżdżali ludzie z całego świata. No, głównie Brytyjczycy i można też powiedzieć, że pod Brytyjczyków on, ta miejscowość została tutaj przeorganizowana. Bardzo mnóstwo klubów, restauracji, barów. Więc jeżeli ktoś jest zwolennikiem nocnego życia, to miejscowość Kabos jak najbardziej mogę polecić. Trochę ubolewam nad tym, że ona zatraciła jakby taki swój urok przez tą komercjalizację, bo jest tam rzeczywiście bardzo, bardzo dużo e, osób z zagranicy turystów. Niemniej, tak jak już wspomniałam, jeżeli ktoś jest e, fanem i lubi się e, e, pobawić i e, e, spędzać w taki sposób czas, to, to kabos jak najbardziej mogę polecić.
0: Mm-hmm. No dobra, ale mm, w takim razie o, no to z punktu widzenia... E, tej organizacji czasu? Tydzień, dwa tygodnie? Na jak długoś tam wybrać?
1: Wydaje mi się, że um, zarówno tydzień wystarczy w, z- w zupełności, jak i jeżeli ktoś życzy sobie yy, 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 spędzić y, czas na korfu yy, w wymiarze dwóch tygodni, to również jest to możliwe. Każdy, wydaje mi się, znajdzie tam coś yy, dla siebie. Yy, atrakcji jest co niemiara. Yy, Także tutaj wydaje mi się, że to choć zależy od, od, od preferencji, czy mm-hmm. ktoś sobie życzy rzeczywiście wybrać się na tydzień czy, czy na dwa tygodnie. I w tym, i w tym A wariancie cenowo, na pewno,
0: gdybyś, gdybyś miała porównać Korfu właśnie z RODOS i z Kretą, czyli tymi dwoma no, najpopularniejszymi wśród Polaków chyba destynacjami, to Korfu tańsze, droższe, takie samo.
1: Hmm. Jeszcze kilka lat temu bym odpowiedziała, że być może nawet Korfu lepiej się kształtuje cenowo dla turystów, że jest tańsze, natomiast teraz jeszcze biorąc te czasy pandemiczne wydaje mi się, że te, że te ceny są porównywalne, że tak naprawdę wszędzie te ceny podskoczyły do góry i można tutaj mówić o takim samym poziomie cenowym, czyli zarówno czy to Korfu, czy Lodos, czy Kreta wydaje mi się, że, że cenowo będzie to wyglądać podobnie, nie będzie jakichś znaczących różnic, przynajmniej tak mi się wydaje. Mm-hmm.
0: I rozumiem, że Korfu, podobnie jak Rodos i Kreta stoi hotelami all inclusive tak naprawdę. Czy jednak e, znajdziemy tam jakąś inną ciekawszą ofertę?
1: To znaczy hotele tam działające głównie specjalizują się w systemie all-inclusive, czyli wszystko w cenie. Natomiast na tyle, na ile ja znam oferty biur, podróży, z którymi pracowałam, to oczywiście są też opcje wyboru HB, czyli tylko śniadanie, obiad, kolacja albo też samych śniadań, bo oczywiście nie zapominajmy o tym, że są osoby, które bardziej od przebywania w hotelu i i w tej formie all inclusive, chcą też pozwiedzać coś na własną rękę, czy nawet spróbować, skosztować jakiś przysmaków danego regionu na zewnątrz. Więc tutaj też Grecja takie możliwości oferuje. Jest wiele tawern serwujących grecką kuchnię i przysmaki kuchni greckiej. Także to wszystko, tak jak powiedziałam, to zależy od preferencji. Można zarówno wybrać hotel, z pełną opcją All Inclusive, czyli wszystko w cenie, nie martwić się, że czegoś nam zabraknie, albo po prostu wybrać sobie system BB lub HB, wzbogacając go o atrakcje, które oferuje każda z tych wysp.
0: Mm-hmm. No to w takim razie, jeżeli ktoś sobie wybierze to Bed and Breakfast albo Hardboard, to co polecałabyś mu zjeść na tym korfu?
1: Uh... Jeżeli chodzi o moje preferencje, co ja mogłabym polecić, to na pewno smażony ser Saganaki. Ja pamiętam, ilekroć było mi dane pracować w Grecji, to na każdej z tych destynacji oczywiście ser Saganaki musiał być. Jest to ser smażony, który czasami jest podawany też sałatką grecką, choriatiki, czy też wzbogacony o potrawy z ziemniaków, na przykład frytki. No oczywiście sałatka grecka, choriatiki, która już tutaj była przeze mnie wspomniana. Musaka. Musaka jest to jakby odpowiednik włoskiej lazani. przy czym tutaj dodaje się też mięso mielone, beszamel, również bardzo pożywne i dobre danie. No, nie zapominajmy też, że Grecja słynie z owoców morza, więc jak najbardziej mogę również powiedzieć kalamary. które również skradły i moje serce. Wcześniej nie byłam zwolenniczką owoców morza, ale poprzez właśnie przebywanie w Grecji, poznawanie kultury tego kraju i i zwyczajów namówiłam sama siebie na na właśnie spróbowanie owoców morza i nie żałuję. Także naprawdę wydaje mi się zresztą, że kuchnia grecka jest jedną z najlepszych kuchni, jakie w ogóle istnieją. Także... Do wyboru, do koloru. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Pita suvlaki. Do, do, dopiero teraz mi, mi przyszło do głowy. E, taki e, rożek e, e, z ciasta chlebowego, do którego e, są e, umieszczane szaszłyki, e, pomidory, e, cebula, e, ogórek. Wszystko jest zabijane na kształt rożka. Do tego cza, często jest też dodawany sos czosnkowy. E, te, można powiedzieć, że to jest taki grecki fast food.
0: Mm-hmm. No tak. I najtańszy często.
1: Tak, tak. Ja mogę też tutaj opowiedzieć taką zabawną anegdotę. Jak też również pracowałam na Nakresie Wschodniej. Jest taka miejscowość na Nakresie Wschodniej Malia i tam działa McDonald's. Przy czym, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten McDonald jest głównie odwiedzany przez um, turystów z zagranicy, właściwie Brytyjczyków. Natomiast um, Grecy twierdzą, że oni mają swój fast food i tym fast foodem właśnie jest Pita Sublaki. Oni niechętnie chodzą do McDonalda, wolą raczej swoje specjały i tego się trzymają.
0: No tak. I Szczerze powiedziawszy, tego im na pewno zazdrościmy, hmm. bo... Nie oszukujmy się, że jeżeli można tak powiedzieć, polski kebab jednak się nie umywa do pity suflaki, ale to cóż, to na pewno temat na inną rozmowę. Okej, a w takim razie z Twojego doświadczenia, właśnie jeśli chodzi o wyspę Rodos czy, czy Kretę, co byś wybrała? Wolałabyś na którą się wybrać na wakacje? Którą byś poleciła i co takiego przekonałoby Cię, żeby wybrać właśnie tą wyspę?
1: Hmm. No, z wszystkich wymienionych przez Ciebie wysp, największą wyspą jest Kreta. Ona się dzieje na Kretę Zachodnią i Wschodnią, także myślę, że na dzień dzisiejszy polecałabym Kretę. Ja mam doświadczenie oczywiście w Kresie Wschodnim, więc tutaj mogę się jakby więcej wypowiedzieć na ten temat. Przede wszystkim stolica wyspy, Heraklion. I tam oczywiście zwiedzanie pałacu Knossos. Poza tym Muzeum Archeologiczne, które również znajduje się w Heraklionie, właściwie bardzo blisko tych ruin zamku Knossos, jeżeli byśmy chcieli się udać na wschód wyspy, to bardzo fajną opcją jest miasto Sitia i niedaleko położona obok niej plaża Wai, gdzie naprawdę można się poczuć jak na prawdziwych Hawajach. Tutaj z takich ciekawostek mogę jeszcze powiedzieć, że właśnie na tej plaży była kręcona reklama batoników Bounty. No, to niech baunty. podejrzewam, że zapewne każdy tutaj z zasłuchaczy zna i przynajmniej raz w życiu spróbował, przynajmniej mam taką nadzieję. E, natomiast jeżeli chcielibyśmy się przenieść ze wschodu na zachód, no to oczywiście e, Laguna Baros. E, zatrzymujemy się w porcie w, w Kisamos na, na samym y, zachodzie wyspy. I również tutaj udajemy się w rejs na również przepiękną zapierającą dech w piersiach Lagunę Balos. Oczywiście mówiąc o Krecie, zwłaszcza Krecie Wschodniej, nie sposób wspomnieć o Santorini. Oczywiście z portu w nie możemy na takie Santorini się wybrać. Jak to mówią Grecy, wyspa miłości, bardzo często tam też pary, już nowożeńcy, tak? E, wybierają się po to, aby um, stworzyć sobie taką pamiątkę e, ślubną w postaci zdjęć, bo też widoki są naprawdę bajeczne. E, bardzo dużo turystów, też miałam się okazję o tym przekonać, jeszcze w czasach przedpandemicznych. Teraz podejrzewam, że tego, e, że Santorini jest jakby mniej już... E, e, mniej... E, oblegane. Turystów, mm-hmm. oblegane. tak, tak, zgadza się. Natomiast jeszcze przed pandemią, no to było miejsce, no naprawdę przepełnione turystami. Biorąc pod uwagę, że ta wyspa jest malutka, to, no na rzecz, naprawdę bo, tych turystów było sporo. Więc, no tak, podsumowując, Kreta Wschodnia jest na pewno dobrym kierunkiem, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. A, mm-hmm. przepraszam, zapomniałam, zapomniałam jeszcze wspomnieć, jeżeli byśmy się chcieli wybrać, na południe wyspy, to z kolei miejscowość Jera Petra, a z Jera Petry możemy wybrać się w rejs na wyspę Hrisi. Jeszcze taką ciekawostkę, z Jera Petry do Afryki dzieli nas około 300 km, także są takie przypuszczenia, że skoro co rok kreta przesuwa się o półtora centymetra w kierunku wybrzeży Afryki, to całkiem możliwe, że no, w bardzo odległej przyszłości, ale jednak zbliży nam się do tego kontynentu i być może połączy się z Afryką, kto wie.
0: Mm-hmm. Na pewno będzie
1: to ciekawe doświadczenie.
0: Mm-hmm. No, nie przypuszczam, żebyśmy tego dożyli, ale na pewno będzie to ciekawe. Na pewno. Okay. No dobra, a Patrycja, ale powiedz mi, a takie greckie śniadanie, no bo, no cóż, hotelowe, no to hotelowe, ale gdybyśmy chcieli coś takiego greckiego sobie zaserwować na śniadanie, to co byś poleciła?
1: A chciałabyś się dowiedzieć, jakie jest typowe greckie śniadanie? No dawaj. To też zasłyszałam o zjemy, które już kilka lat mieszka na Krecie, kawa i papierosy, to jest typowe śniadanie Greków. Kawa musi być, to jest element, że tak powiem, podstawowy. że oczywiście ktoś pali, to również e, tutaj papierosy możemy, możemy dodać. E, naprawdę, no, ta, ta dziewczyna, z którą miałam przyjemność pracować, ona już mieszka kilka lat na Krecie, więc e, no, nie pozostawało mi nic innego, jak, jak, jak wierzyć, to co mi powiedziałeś, rzeczywiście kawa i papierosy. Natomiast e, jeżeli chodzi o... Hmm, W ogóle o kwestii śniadań, to Grecy zaczynają stopniowo. Znaczy, śniadanie jest takie lekkie, obiad już taki bardziej sycący, natomiast najwięcej spożywają podczas kolacji. Także jeżeli bym miała patrzeć z perspektywy typowego Greka, to ja bym raczej tutaj śniadanie potraktowała jako takie minimum, tak, czy to sałatkę, czy to... tej to, 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 to wypieki tak?
0: z ciasta filo i kawę.
1: O, tak, tak, dokładnie. To chyba byłoby typowe e, greckie się... śniadanie <śmiech> Okej, okay.
0: okej. Okay. Spina kopita i do przodu. No dobra, to w takim razie, skoro mniej więcej mamy już jakiś pomysł, Na Kretę, na Korfu, to jeszcze tylko powiedz mi, co twoim zdaniem warto zobaczyć na Rodos i przeniesiemy się do tej części bardziej związanej z twoimi doświadczeniami.
1: Jeśli chodzi o Rodos, no to na pewno Prasonisi, to też już o tym wspominałaś, gdzie mamy styk dwóch mórz. Miejsce bardzo często fotografowane przez turystów, bo każdy chce mieć mieć, zdjęcie w miejscu, gdzie te dwa morza się ze sobą stykają. Oczywiście sama miejscowość Lindos, która jest również miejscowością, gdzie jest dużo barów, kawiarni, restauracji. Samo Stare Miasto, o tym też już wspominałam, Rodos. Również jest e, godne polecenia twierdza pochodząca z przełomu XVII XVIII wieku, twierdza rycerska e, pozostałości Akropolu, e, teatru e, greckiego, również jak najbardziej e, warte zobaczenia. One z, z, z znajdują się e, właśnie e, w Indos. Także no, każda, każda wyspa e, jest ciekawa, interesująca na swój sposób i tak naprawdę od nas samych zależy, jak pokierujemy swoją wyprawą, swoimi wakacjami tak aby zwiedzić jak najwięcej.
0: No dobra, to zadam ci teraz trudne i podchwytliwe pytanie. Uwaga.
1: No Jezus, <gry> czy...
0: czy uważasz, że Rodejczycy, Kreteńczycy i mieszkańcy Korfu różnią się od siebie jakoś i jeżeli tak to czym i których z nich uważasz za takich no, najbardziej przyjacielskich?
1: Wydaje mi się, że Grecy generalnie są przyjacielskim e, narodem. E, zawsze, czy to byłam na Rodos, czy na Korfu, czy ostatnio na Krecie Wschodniej, to e, to co jest dla nich e, takim elementem spójnym, łączącym, to jest na pewno życie zgodnie z filozofią Siga-Siga, czyli o tym, co, e, o, o czym już wspominałam. Powoli, powoli, nie spieszymy się, na wszystko mamy czas, e, bo my mamy zegarki, a Kretańczycy, czy Grecy już mówiąc e, bardziej dokładnie, mają e, czas. Więc to jest na pewno cecha, która ich łączy. Oczywiście gościnni, przyjacielscy. E, już po kilku minutach rozmowy z nimi masz wrażenie, że jakbyś znała ich od lat. E, są naprawdę bardzo ciepli, życzliwi. E, też pozytywnie nastawieni do turystów. tak? Oni też zdają sobie sprawę z tego, że turystyka jest takim motorem napędowym ich gospodarki i yy, oni szanują turystów. Także wydaje mi się, że każdy obcokrajowiec może czuć się w Grecji jak, jak u siebie w domu, czy w swoim własnym ojczystym kraju. Okej,
0: okay, no dobra, to w takim razie przychodzimy z mojego podchwytliwego pytania do Twoich doświadczeń w turystyce. O to też zawsze pytam moich gości, czyli te sprawy zakulisowe, bo tak naprawdę chcemy też pokazać naszym słuchaczom albo bardziej opowiedzieć, że praca pilota wycieczek, prezydenta, a nawet animatora, który teoretycznie cały dzień bawi się z dziećmi. To nie są wieczne wakacje, więc gdybyś mogła przywołać właśnie z swojego zawodowego doświadczenia takie najdziwniejsze, najtrudniejsze, najstraszniejsze, tudzież najzabawniejsze sytuacje.
1: Jak oczywiście słusznie zauważyłaś, ta praca nie składa się tylko i wyłącznie na przyjemne chwile. Występują również sytuacje kryzysowe wymagające natychmiastowej interwencji. I tak było w 2019 roku, kiedy pracowałam na Krycie Wschodniej jako pilot wycieczek fakultatywnych. Zostałam wówczas oddelegowana na wycieczkę na Santorini. Na wyspę można się dostać płynąc katamaranem, który wypływa z portu w Heraklionie. Jako, że na Katamaranie zawsze obecni są turyści różnych narodowości, można powiedzieć, że jest to jedna wielka międzynarodowa impreza, to zawsze po z sportu informowałam swoich turystów przez mikrofon o dalszych etapach wycieczki, podkreślając, iż po dwóch godzinach czeka nas pierwszy przystanek, jakim jest właśnie Santorini. I wtedy wówczas należy opuścić Katamaran i podążać za Logiem biura, które wówczas reprezentowałam i dla którego wówczas pracowałam. No Tak się niefortunnie złożyło, iż na kilka minut przed dopłynięciem do wyspy czteroosobowa rodzina z mojej grupy, rodzice plus dzieci, poszła skorzystać z toalety. Tata z córkami zdążyli, natomiast pani w wyniku nieporozumienia się z córkami została w toalecie i tym samym nie zdążyła opuścić pokładu katamaranu, kiedy on już oczywiście odpłynął od wybrzeża Santorini. Pamiętam tę sytuację jak dziś. Szczególnie utkwił mi w pamięci płacz tych dziewczynek. Próbowałam jeszcze kontaktować się z kapitanem Katamaranu z pytaniem, czy może zawrócić, ale niestety nie było już takiej możliwości. No i w efekcie pani popłynęła, udała się w rejs można powiedzieć na wyspy Ios, Paros i Mykonos. Po czym w granicach godziny 16.00, może 17.00 Katamaran przypłynął z powrotem, aby zabrać nas już do portu w Heraklionie. Naprawdę było mi bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji, zwłaszcza kiedy usłyszałam już po tym feralnym zdarzeniu, że marzeniem tej Pani było właśnie zobaczyć Santorini. Naprawdę było mi ogromnie przykro, tym bardziej, że nie mogłam z tym nic zrobić. Wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że nie wszystko jest zależne ode mnie.
0: To prawda. No niestety już zatrzymać katamaranu, który rejsuje regularnie by się nie dało. No dobra, a coś innego?
1: Co jeszcze? No to była taka pierwsza sytuacja, która mi tutaj przyszła na myśl. Pamiętam jeszcze inną sytuację, a to już było na Korfu. Bardzo chyba udawali się właśnie w rejs do Albanii, do do Sarandy. Jeszcze przed wyjazdem z hotelu mi mieć zapewniony posiłek. Czyli to tak zwane drugie śniadanie, taki lunchbox, ale okazało się w recepcji, że ten lunch w ogóle nie został dla nich zamówiony. Rezydent był odpowiedzialny za za poinformowanie recepcji i też kuchni, żeby, żeby taki lunch był przygotowany. Niestety y, chyba doszło do jakiegoś nieporozumienia i pamiętam, y, ja wówczas wtedy pracowałam jako y, animator. Jak Państwo tylko zobaczyli y, mnie w koszulce z logiem biura, które reprezentowałam, podeszli do mnie i poprosili y, o pomoc. Y, oczywiście jak najbardziej pomogłam, bo też do tego z, byłam zobligowana, nawet jeżeli, tylko byłam, pilotem, y, przepraszam, nawet jeżeli byłam tylko y, animatorem. No i na szczęście po mojej interwencji udało się jednak taki lunch dla Państwa przygotować. No to jest całodzienna wyprawa, więc no ciężko by było temu Państwu wytrzymać bez, bez żadnego jedzenia. Także to była taka moja satysfakcja i bardzo się cieszyłam, że udało mi się pomóc. ten posiłek dla Państwa tak, tak załatwić i pomóc. To, to przede wszystkim.
0: Mm-hmm. Okej, okay. a z takich zabawniejszych?
1: A to tak, to też tutaj mogę powiedzieć, że moja praca obfitowała w zabawne historie. Pamiętam, jak razem z grupą turystów wyjeżdżaliśmy z miasta Sitia, czyli znowu pojawia się moja kreta wschodnia i kierowaliśmy się w stronę klasztoru Monitoplu, do którego notabene prowadziły kręte i strome drogi, No, ale oczywiście no, taki urok Grecji, która jest w 70% krajem górzystym. I w pewnym momencie naszym oczom ukazało się stado małych kóz, które postanowiły umilić nam tę podróż, zatrzymując się tym samym na środku drogi. Co ciekawe, stały w takim bezruchu, że nawet dźwięk włączonego silnika autokaru nie był w stanie ich przestraszyć czy przepędzić. Aby móc jechać dalej razem z kierowcą i innymi turystami, opuściliśmy autokar i udaliśmy się w kierunku tego stada, aby, aby uczynić drogę przejezdną. No Pamiętam, że... Że śmiechu było co nie miada, ale też no, była dodatkowa atrakcja dla turystów, tak? Mogli na własne oczy przekonać się, jak wyglądają greckie, kreteńskie kozy. Okej, mm-hmm.
0: okej, okay, okay. no dobra. O, ale powiedz mi taką rzecz, no wiemy już. Co byś robiła, gdybyś nie pracowała w turystyce? No bo jednak praca prawnika to na pewno bardzo ciekawa praca i z wyzwaniami, ale w takim razie jak ta sytuacja pandemiczna wpłynęła właśnie przez ten ostatni ponad rok na twoją karierę? Czy masz już jakieś zlecenia, szukasz, myślisz o powrocie do turystyki? Czy jednak znalazłeś sobie właśnie... Jednak taką, tą alternatywę uniwersytecką na dłużej.
1: Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa sporo namieszała w moim życiu, zwłaszcza zawodowym. Muszę się przyznać, że to już jest drugi rok, kiedy, kiedy moje plany wyjazdowe z pobytem na destynacji legły w gruzach, ale obiecałam sobie, że za rok o sytuacja się poprawi. Mam nadzieję, że, że tak już będzie, że wracam do gry. E, albo za rok, albo jeżeli uda się wcześniej w sezonie zimowym, to również chciałabym taką pracę podjąć, także trzymacie za mnie kciuki. A e, póki co e, jeszcze raz, tak jak rok temu, e, pobawię się i to, tym razem ja będę turystą. E, i Planuję bowiem udać się w sierpniu na Teneryfę, e, czyli totalny relaks, naładowanie akumulatorów na, na kolejne działania i projekty, jakie tutaj czekają mnie, w Natomiast jak najbardziej chciałabym powrócić do turystyki i, e, i czekam e, na to z niecierpliwością, bo jednak no, te, te, te dwa lata dają o sobie znać. No, dla osoby, która cały czas była w ruchu, ta, która zwiedzała nowe miejsca, która jakby też zżyła się z turystami i e, dla której turystyka to jest wszystko, e, co, co najcenniejsze w życiu, no to jest szok, to jest e, coś, z czym trudno się e, pogodzić, bo ja wcześniej, no, no, zawsze, każdy, każdy mój wyjazd, Moje kolejne wakacje spędzamy na destynacji, a rok temu, począwszy od marca, to co się stało, no nie spodziewałam się, przecież bym się nie spodziewała, że, że coś takiego może mieć miejsce. Także naprawdę mocno wierzę w to, że za rok sytuacja powróci do stanu sprzed pandemii, będziemy mogli swobodnie podróżować, no, a że ja będę mogła spełniać się w swojej pracy, pilota.
0: Już, posiadając doktorat.
1: Tak, mam nadzieję, że to również uda mi się osiągnąć.
0: Tego Ci życzymy. To jeszcze na koniec w takim razie poleć naszym słuchaczom jakieś lektury, filmy i seriale podróżnicze, które zabiorą ich gdzieś daleko w świat w tych trudnych czasach.
1: No tak, jeśli chodzi o pozycje książkowe, ja y, obecnie jestem na etapie czytania anglojęzycznego przewodnika y, o Hiszpanii, o jakże wdzięcznym tytule y, Spring. Y, y, otrzymałam go w prezencie na gwiazdkę. Y, co prawda jestem w połowie, ale to, co już zdążyło mi się rzucić w oczy, y, to na pewno ilość informacji y, i ciekawostek, jakie są ujęte w tym przewodniku w kontekście Hiszpanii kontynentalnej, gdyż Przewodnik ten jest tylko y, ograniczony do tej części Hiszpanii z wyłączeniem y, um, wysp kanaryjskich i balearów. Y, ponadto jest wzbogacony o mapy dojazdu do kluczowych miejsc, y, przedstawia atrakcje turystyczne, y, spis restauracji, sklepów, y, miejsc rozrywki typu dyskoteki, bary, kawiarnie, teatry y, i tym podobne. Poleca także miejsca do zakwaterowania. Pełni też funkcję słownika, gdyż zawiera słowniczek hiszpański z najważniejszymi wyrażeniami. Stąd też uważam, iż stanowi on kompletne kompendium wiedzy o Hiszpanii. Mimo, że jest on w języku angielskim, to mogę go polecić każdemu, kto tak jak ja jest zakochany w tym kraju. Dzięki niemu można skutecznie podszkolić język. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to moim ulubionym i osadzonym w wakacyjnej konwencji jest z pewnością film Mamma Mia. Akcja toczy się na greckiej wyspie Kalokairi, no to też zapewne moja słabość do tego filmu, bo jak już zapewne wiecie, ja już powtórzyłam to milion razy, ale powtórzę jeszcze raz, kocham wszystko co greckie i hiszpańskie, także nie nie inaczej mogło być w tym przypadku. Niezwykłość tego filmu polega na tym, że jest to musical, gdyż... Oprócz pięknych widoków mamy tutaj również okazję posłuchać piosenek legendarnej szwedzkiej grupy muzycznej ABBA w nowych aranżacjach śpiewanych przez głównych bohaterów, chociażby takich jak Meryl Streep, która wciela się w Donę, matkę Sophie, głównej bohaterki, w tej roli Amanda Seyfried. Gwarantuję, że kiedy obejrzycie ten film, natomiast udzieli wam, natychmiast udzieli Wam się klimat normalnych wakacji, za którymi tak wszyscy tęsknimy bo to pe- zapewne nie ulega wątpliwości.
0: Mm-hmm. Zdecydowanie tak, tak, tak. Okej, no dobra. W takim razie bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za rekomendacje. Moi drodzy, no Patrycja, jak widzicie, miłością do turystyki pała ogromną. Chwilowo ma czas, więc oczywiście jak najbardziej można z nią nawiązać współpracę. Wystarczy wejść na portal jobforgate.pl, zarejestrować się, tudzież zalogować i Patrycję znaleźć. Tam wszystko będzie o jej dostępności, stawkach, doświadczeniu. Także zapraszamy serdecznie. Ja Ci bardzo, Patrycję, dziękuję i do usłyszenia.
1: Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się.